Hola, les doy la bienvenida a IQ Legal Cast. Este es un espacio de discusión jurídica enfocado en temas nacionales e internacionales. Aquí hablamos sobre casos relevantes, novedades legales y más. Yo soy Quetzale Cruz, me da muchísimo gusto saludarles, estar por aquí nuevamente en otra semana. Y el otro día me encontré con una noticia sobre la moderación de contenido, se me hizo súper interesante. Y esta semana dije, lo voy a sacar este tema y me voy a poner a investigar para poder contarles bien de qué va y dar como una especie de marco jurídico, un análisis y demás. Así es que, bueno, hoy vamos a estar hablando sobre las personas que trabajan moderando contenido en Facebook, YouTube, TikTok, todas estas plataformas de redes sociales y que básicamente es un trabajo que se enfoca en mantener la seguridad en estas plataformas justamente y esto es a través de un proceso en el cual se evalúa y se filtra el contenido que se comparte por las personas usuarias de estas plataformas. Y esto lo que tiene como finalidad es garantizar la seguridad y las normas que se establecen o las políticas. Seguramente han visto cuando te unes a una de estas redes sociales o cuando a veces creo que publicas videos, tú tienes que aceptar que estás cumpliendo con las normas que son justamente como abstenerte de subir contenido violento o incluso en algunas ocasiones tienes que señalar si es sensible o no, ¿saben? Es, a ese tipo de cosas me refiero. Así es que los puntos que vamos a abordar hoy son los siguientes. Primero, ¿qué es la moderación de contenido y qué actividades tiene una persona que trabaja como moderadora de contenido? Siguiente es, ¿por qué tienen que hacerlo personas humanas y no robots? La tercera es, ¿qué pasa con la salud mental o psicológica de las personas que moderan contenidos? La siguiente, la creación de un sindicato de moderadores de contenido en Kenia. Y por último, el análisis legal del caso a nivel internacional y nacional en el caso de México. Así es que comencemos. ¿Qué es la moderación de contenido? Pues justo como les contaba, este es un proceso que inicia cuando un usuario reporta un material considerado como inapropiado en alguna plataforma de redes sociales o que bien se reporta que viola las políticas de alguna de las mismas. Facebook, Instagram, Twitter, bueno ya no es Twitter, ¿no? Ahora es X, TikTok, etcétera. Ustedes sabrán muy bien que puedes reportar contenidos cuando tú estás scrolleando, por ejemplo, en TikTok y si te llegaras a encontrar un contenido que consideras que viola las normas, existe este botón en donde puedes reportar, a eso se refiere. Entonces, básicamente, cuando nosotras y nosotros hacemos eso, obviamente le llega este reporte a la red social, hablemos de Facebook el día de hoy, y no sé si alguna vez se han preguntado... ¿A quién les llega este reporte? O sea, ¿quién se hace cargo de revisar si sí es cierto o no que se están violando las normas de determinado video o contenido en general? Pues bueno, este material llega al equipo de moderadores que se encuentran en distintas locaciones alrededor del mundo. Según su idioma, el tipo de infracción que se haya determinado, pues le llega a la persona que corresponda. Ejemplo. Si estamos en México y yo reporto un contenido en México, una persona que conozca el idioma, el español, y que además conozca el contexto de México, es la persona que tiene que hacerse cargo. Porque esto es interesante porque, por ejemplo, si yo soy mexicana y crecí en México, conozco el contexto mexicano, tengo las herramientas para poder determinar de acuerdo con mi contexto, si eso es ofensivo o no. Entonces, cada moderador recibe una cierta cantidad de publicaciones para evaluar una por una. A veces esto puede requerir que solo miren el post, pero en otros casos justo también hay que evaluar el contexto de lo que se puede inferir, por ejemplo, en los comentarios, ¿no? Y ahora, ¿cómo es la rutina laboral de estas personas que trabajan como moderadoras? Depende mucho porque algunas de ellas trabajan unas dos horas, una hora al día, que no es tanto tiempo, pero otras personas lo tienen más como un trabajo de tiempo completo y pueden llegar a pasar hasta más de siete horas al día analizando este contenido. 
Ahora bien, hasta aquí podrían decir, pues, ok, o sea, pero pues eso suena normal, porque ¿quién no trabaja siete horas al día frente a una computadora, no? Pero la característica aquí es que si estamos hablando de que se reporta contenido violento, ofensivo, con temas muy delicados, pues básicamente el trabajo de estas personas será estar mirando por horas y horas contenido que va desde violencia gráfica hasta material con contenido sexual. Salta aquí la pregunta de qué pasa entonces con la salud mental de estas personas. Porque imagínense, no sé si les ha pasado. Yo el otro día, por ejemplo, estaba viendo... Estaba viendo unos brazaletes en Insta, en TikTok. Ya ven que ahora es como motor de búsqueda. Entonces, yo estaba viendo que quería un brazalete. Y lo puse ahí y empecé a ver videos de brazaletes. Y de verdad me clavé como una hora viendo videos de brazaletes. Y se los juro que... O sea, eso fue como antier. Y hoy, o sea, estoy así como que cerrando mis ojos. Y lo que me imagino son brazaletes. O sea... Y este es un ejemplo burdo para contarles, pero eso también me ha pasado. El otro día estaba jugando videojuegos y me pasó algo similar. O sea, en donde en mi cabeza estaba jugando Mario Kart y de pronto en mi cabeza yo ya solo me podía imaginar a, al Yoshi ahí como en su carrito. Y yo dije, no, ya tengo que dejar de jugar porque en mi cerebro solamente estoy viendo como a Mario y, y la carrera y el escenario. Y seguramente les ha pasado que cuando saturan muchísimo su mente como viendo cierto contenido, ya hasta están pensando en eso y hasta de forma inconsciente, ¿saben por qué? Estos ejemplos que yo les digo, no es como que yo me esfuerce en pensarlo, sino que simplemente, pues se me viene, ¿no? O sea, es como algo que cruza mi cabeza. Esto viene al caso porque imaginemos el mismo escenario, pero ahora con este tipo de trabajo en el cual estás mirando horas al día contenido violento. O sea, ¿qué pasa ahí con la salud mental de las personas que trabajan en eso? Muchas veces se habla de que se puede llegar a desarrollar incluso una falta de sensibilización hacia actos con este grado tan alto de violencia al grado de llegar a la normalización y que te parezca cosa de cualquier día o cosa que pasa todo el tiempo. Yo no soy experta en temas de cerebro, pero en, el ca en casos del día a día como los que yo les estaba contando, podemos ver cómo afecta y cómo de verdad se te quedan ese tipo de cuestiones y que al final es cosas que piensas y que piensas y más si lo sigues viendo. Si estamos haciéndolo por esparcimiento, Siempre está esta posibilidad de decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que esto ya me está haciendo daño, ya lo voy a dejar. Pero claramente no va a suceder lo mismo en un ambiente laboral y muchísimo menos se va a equiparar a que si estás viendo contenido normal, digamos, entre comillas, a que si estás viendo contenido gráfico explícito de violencia, matanzas, sexual... Para ir avanzando un poco, solamente me gustaría destacar que en muchos casos los salarios de estas personas son de 2.20 dólares por hora. Algo así como 40 pesos mexicanos por hora. Y otra cuestión es que en muchas ocasiones tampoco son empleados formales, sino que están subcontratados por una empresa intermediaria. Y algo que estuve revisando es que, por ejemplo, en el caso de Meta, que es Facebook e Instagram y WhatsApp, ¿no? Ya creo que también. Bueno, en ese caso, mucha de la intención que se tiene es que si los contratan directamente por parte de Meta, entonces hay que dar un salario similar a lo que ganaría una persona que trabaja para Meta. En cambio, si contratan a través de una empresa intermediaria, pues ya pueden dar un salario muchísimo más bajo como este de 2.2 dólares la hora. Esa es una de las razones. Otra de las razones es la evasión de obligaciones laborales y también el deslindarse en decir que Meta, por ejemplo, que es de quien vamos a hablar un poco más hoy, no tiene establecimiento físico en ciertos países, como por ejemplo en África, no tiene ningún establecimiento permanente. Entonces, 
un poco por ahí se limpia las manos diciendo, bueno, yo ni siquiera los contrato porque yo ni siquiera opero formalmente ahí. Otro ejemplo interesante es que OpenAI, que es esta empresa que creó el chat GPT, también está envuelta en esta dinámica porque se habla de que al momento de entrenar al chat GPT, no sé si ya escucharon el podcast con Carla Horta sobre cómo funciona la inteligencia artificial, pero ahí ella nos contaba un poco que para poder alimentar a al, la inteligencia artificial, en este caso al chat GPT, tienes que estar metiéndole datos y datos y datos y datos y estar revisando que los datos sean correctos. Entonces, en este caso, OpenAI, que es quien crea el chat GPT, también envió extensos fragmentos de texto a una empresa de subcontratación con sede en Kenia, que se llamaba Sama, la empresa, en donde también los trabajadores ganaban como dos dólares la hora para etiquetar y mejorar los datos para chat GPT. Pero nuevamente, la etiqueta de estos datos involucraba otra vez estar lidiando con contenido explícito y contenido violento, ¿no? O sea, todo esto va por allá. Y una pregunta importante que nos podemos hacer aquí es ¿por qué si esta es una tarea tan, uno, peligrosa para la salud mental de las personas, dos, laboriosa, ¿por qué no la hacen los robots? Si tanto se está hablando de que la inteligencia artificial puede coadyuvar, pues entonces ¿por qué no dejar esa tarea en manos de ella? Y el tema aquí es que... Hasta el momento no se cuenta con una inteligencia artificial capaz de poder llevar a cabo la tarea que las personas moderadoras de contenido tienen. Porque en algunos casos el contenido es tan sutil que no distingue si es o no violatorio de las políticas de cada una de estas empresas. Por ejemplo, la inteligencia artificial no puede diferenciar matices ni microgestos o inferir intenciones detrás de una acción, ¿no? Que es de lo que hablábamos, por ejemplo, en el tema del contexto. Esto ya... Se experimentó en el pasado y han habido casos de censura errónea o de publicación de contenido violento o inapropiado porque no pudo diferenciar, porque no está entrenada lo suficiente, no está avanzada lo suficiente como para poder hacer esto, ¿no? Por ello es que se requiere que personas humanas que conozcan todo este contexto, idioma, dinámicas sociales, pues puedan estar ahí para revisar y etiquetar el contenido. Ahora bien, me gustaría que hablemos del impacto en la salud mental de las personas que realizan este trabajo, porque como ya dijimos, pues están expuestas a contenido muy perturbador, violento y gráfico todos los días, y esto puede tener efectos psicológicos perjudiciales. Incluso algunas personas ya han señalado que han enfrentado fuertes traumas debido a la naturaleza de este trabajo. También en el 2018, por ejemplo, existió una demanda en contra de Meta, porque se alegaba que los moderadores de contenido enfrentaban trauma mental al tener que analizar innumerables imágenes angustiantes y no ser protegidos debidamente por la compañía. Y también yo, mientras hacía esta investigación sobre el tema, estaba leyendo algunas historias de terror, la verdad, en donde decían que muchas veces la gente empezaba a trabajar como moderadora de contenido y que de verdad no aguantaban ni un día. O sea, que ya era la hora del lunch y ya no regresaban porque era una tarea muy fuerte y que no, no resistían pues estar viendo todo ese tipo de contenido. Incluso también en la página de Facebook explican más sobre este trabajo y señalan justamente que no es fácil y que a veces implica ver contenidos perturbadores o violentos y tomar decisiones sobre cuáles son las medidas que se deben tomar y que deben tener en cuenta justo el contexto cultural, las normas comunitarias y demás. Y que este trabajo, como así lo dice en el website de Meta, que no es para todo el mundo. Así es que para que la gente pueda tener éxito en este empleo es importante que tengan a personas capaces de afrontar estos retos. O sea, ¿qué significa eso? También buscan una competencia lingüística, cultural y sobre todo resiliencia. Entonces cuando contratan a una persona para hacer esta tarea se fijan en la capacidad de un candidato para hacer frente a imágenes violentas. 
Y otra cuestión interesante también aquí es que muchas veces las locaciones de las personas que realizan estas tareas son en países con un bajo índice del Estado de Derecho. O sea, en donde es más fácil evadir las leyes laborales o, por ejemplo, subcontratar para que las grandes empresas no tengan que enfrentar estas demandas laborales. Y miren, aún así, suponiendo que la legislación laboral se cumpliera y que Meta contratara directamente a las personas que trabajan para moderar contenido, o sea, si hacemos un checklist de todo lo que se tiene que cumplir y se cumpliera, aún así... Yo tengo mis dudas de que este trabajo esté diseñado para que dure 8 horas al día o 7 horas al día una jornada. A mí se me hace demasiado tiempo considerando la naturaleza del trabajo. Porque me parece demasiado fuerte lo que las personas tienen que estar enfrentando día tras día. Y más bien, algunas soluciones que se han pensado es que podría existir un tiempo limitado al desarrollo del trabajo. O que exista un apoyo continuo o que haya descansos obligatorios entre determinado número de videos, por ejemplo, o algo así se me ocurre, pero pues si tienen otras ideas, cuéntenme por Instagram por aquí. Continuando hablemos del sindicato de moderadores que se formó en Kenia. Como ya habíamos señalado, esta tarea muchas veces se delega a personas de, por ejemplo, Kenia, Filipinas, India, otras regiones, en condiciones que no tienen reconocimiento sindical en sus leyes o protección a la salud mental y otros derechos laborales básicos. Porque interesante punto es que una cosa es que existan los derechos laborales reconocidos, pero que el índice de Estado de Derecho sea bajo, o sea, que no se cumpla lo que señala la ley. Y otra cosa es que esos derechos ni siquiera estén reconocidos. Esta diferenciación me parece que es importante. Una empresa transnacional que va a buscar hacer operaciones, pues ¿a dónde va a ir? En donde existen leyes laborales que no se cumplen o en donde ni siquiera existen las leyes. Si la intención es evadir obligaciones, obviamente se van a ir a la segunda opción. En fin... Los moderadores de contenido de Facebook en Kenia habían demandado a la empresa matriz de la red social Meta y a dos empresas subcontratadas por despido improcedente, según denunció un grupo de defensa de estos derechos, que eran 43 demandantes, quienes afirmaban que perdieron su empleo en Sama, una de estas empresas que subcontrataba con sede en Kenia y que estaba enfocada en la moderación de contenidos para Facebook. El motivo por el cual perdieron su trabajo es porque organizaron un sindicato y la razón detrás de la creación de este sindicato era la exigibilidad de sus derechos y la mejora de las condiciones por toda esta situación que hemos comentado a lo largo del episodio, en donde su salud mental se veía afectada, no tenían condiciones laborales justas, entre otras. Otra de las denuncias es que también se les incluyó en una lista negra para que no pudieran solicitar las mismas funciones en otra empresa de subcontratación. Y bueno, en este contexto en el cual los 43 trabajadores demandan a Meta y a las dos empresas subcontratantes es que Meta presenta un recurso de apelación en Kenia contra una sentencia que establecía que Meta podía ser demandada por moderadores de contenido alegando supuestas malas condiciones de trabajo a pesar de que no tiene presencia oficial en este país. O sea, básicamente, el tribunal en Kenia se declaró competente para conocer del caso en contra de Meta y Meta dijo, no, pero ¿yo por qué si yo ni siquiera tengo presencia oficial en el país? O sea, ¿a mí por qué me demandan? ¿Yo qué? Y bueno, como la sentencia establecía que sí se podía demandarle, pues presenta una apelación que hasta donde tengo entendido sigue en proceso. O sea, este caso no se ha, de o sea, no se ha determinado si al final Meta sí va a ser responsable o no por las violaciones laborales. Pero lo que sí se sabe es que sí puede ser parte del proceso. O sea, el, el tribunal en Kenia sí es competente para condenarlo, decir el caso. Y esto es porque el tribunal determina que Meta ejerce control sobre las prácticas de los moderadores de contenido al proporcionarles 
un espacio de trabajo digital o virtual y establecer directrices específicas para los procesos de moderación, por lo cual se determinó que Meta es un empleador o patrón en los términos de la legislación laboral de Kenia, en la medida que establece requisitos operativos que definen y afectan el desempeño de las personas trabajadoras. Ahora bien, me gustaría que nos salgamos un poquito de Kenia para hablar de qué pasa a nivel internacional y de forma específica en el caso de México. Yo me eché un clavado en la web para averiguar si existían trabajos disponibles de esta índole en México, por ejemplo, y encontré vacantes, por lo que me dio la tarea de enlistarles el marco jurídico aplicable a este caso y saber qué dice el derecho internacional sobre este tema y qué dice el derecho nacional también, porque me gustaría que lo vayamos bajando al caso de México. Y dice así, primero, la Organización Internacional del Trabajo tiene este convenio número 187, que es Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo del 2006, en el cual se establece en el artículo 2, es el único que les voy a decir, que todo miembro que ratifique el presente convenio, o sea, México ha ratificado el convenio y es miembro de la OIT, deberá promover la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo mediante el desarrollo de una política, un sistema y un programa nacionales en consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores. También se establece que todo miembro tiene que adoptar medidas activas con miras a conseguir de forma progresiva un medio ambiente de trabajo seguro y saludable mediante un sistema nacional y programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, el Estado mexicano tiene la obligación, primero de promover y por otra parte también de asegurar que se cumplan con las políticas y programas que sean necesarios para garantizar un ambiente seguro y saludable en el trabajo. Y ahorita vamos a ir hablando un poco de a qué nos podemos referir con un ambiente saludable en el trabajo. Porque en el caso, si nos vamos bajando entonces un poco más, me gustaría que habláramos de la jurisprudencia interamericana de la Corte IDH, en donde, bueno, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disculpen, disculpen mi flojera, en el cual me gustaría enfatizar dos casos. Por una parte, en el caso Cuscul Pivaral y otros contra Guatemala, de agosto del 2018, en la sentencia de excepción preliminar fondos reparaciones y costas, párrafo 107, se señala que la Corte concluye que el derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, y que este derecho abarca la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Y esto es relevante porque nos dice un poco qué abarca o a qué se refiere el término derecho a la salud. Porque justamente hablábamos en el caso de la OIT que se habla de un ambiente de trabajo saludable y que existe una mejora en la salud en el trabajo, la salud de las personas trabajadoras. Y atendiendo el principio de universalidad de los derechos humanos, pues podremos hablar que el derecho a la salud le aplica a todas las personas y entre todas las personas incluimos a las personas trabajadoras. Así es que... Si lo conectamos con este caso en contra de Guatemala, es que podemos hablar de que la salud, el derecho a la salud, comprende el bienestar físico, mental y social. De forma que cuando el Estado mexicano adquiere obligaciones de mantener un ambiente saludable en el trabajo, no solamente se refiere a cuestiones de salud física, sino también a cuestiones de salud mental y de bienestar mental. No obstante lo anterior, a pesar de que ya comenté que atendiendo al principio de universalidad, esto aplica también a las personas trabajadoras, me gustaría enfatizar lo anterior. Diciendo que en el caso Lagos del Campo contra Perú del año 2017, la Corte reitera la 
interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, puesto que deben ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello. Me parece que esto fortalece el argumento de que las personas trabajadoras pues tienen reconocido este derecho a la salud, ¿no? O sea, era un poco obvio, pero quería hacerles esta pequeña cadenita para que no quedara dudas. Y que bueno, recordemos que el caso Lagos del Campo contra Perú está enfocado en derechos laborales, así como de otra índole de un grupo de personas que trabajaban en una empresa y demás. Y si continuamos en el caso de México, fíjense que esto es interesante, porque bueno, de entrada sabemos muy bien que los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución mexicana y las leyes del Congreso son la ley suprema del país. El marco internacional que acabamos de señalar es aplicable a este caso. Entonces, me gustaría que avancemos con lo que señala la Ley Federal del Trabajo. Y miren, es interesante porque la Ley Federal del Trabajo hace referencia al derecho a la salud mental, no solamente de la generalidad de las personas trabajadoras, sino que también existen énfasis en los capítulos respectivos sobre mujeres y personas menores de edad. Entonces eso me parece interesante, pero me gustaría que lo abordemos de manera general. Porque, por ejemplo, tenemos el artículo 512 que señala que en los reglamentos de la Ley Federal del Trabajo y en los instructivos que las autoridades laborales expidan, se van a fijar las medidas necesarias para prevenir riesgos de trabajo y lograr que éste se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud de las personas trabajadoras. Que en términos de salud ya comentamos un poco qué es lo que comprende. Y miren, esto me parece súper interesante en este caso, porque dice, dice este párrafo, <risa> ya parezco mi papá, es que él sí la hace, le dice, mira nena, a ver, saca la ley, mira qué interesante, aquí dice, pero bueno, dice, en los casos en los que existe un alto riesgo que implique la pérdida de la vida o se comprometa seriamente la salud del trabajador, considerando sobre todo la naturaleza del trabajo, o sea, en este caso creo que aplica totalmente esto, las disposiciones reglamentarias o normativas considerarán el uso de la tecnología y de las herramientas de trabajo que sean innovadoras y que coadyuven a las labores de seguridad en los centros de trabajo. Qué interesante, porque estábamos hablando de por qué la inteligencia artificial no es la llave para solucionar este problema. Y dijimos, es que la inteligencia artificial no puede aplicar en este caso porque no es lo suficientemente avanzada como para poder determinar qué sí y qué no es contenido sensible. Pero... El hecho de que no pueda hacer la inteligencia artificial el 100% del trabajo no quiere decir que no pueda hacer una parte. Entonces, esto me parece que es muy importante en términos de la legislación mexicana. Y otra cuestión es que, como ustedes sabrán, existe la tabla de enfermedades laborales y la misma recientemente fue modificada y ya incorpora temas de salud mental, como por ejemplo la depresión, trastornos de ansiedad y estrés, las alteraciones del ciclo, sueño vigilia, entre otras, pero me gustaría enfatizar estas, por lo cual se cuentan con mecanismos para proteger estos derechos en el marco jurídico mexicano. Y ya por último, porque ando muy, ando muy con la ley el día de hoy, es que la norma oficial mexicana NOM 035 STPS 2018 sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Sin embargo, es importante destacar que esta norma aplica de acuerdo con el número de trabajadores que laboren en el centro de trabajo. Y existen tres niveles, pero no me voy a meter en eso. Les voy a dejar el link de esta norma por si quieren echarle un ojo porque está muy interesante. Pero, por ejemplo, en los factores de riesgo psicosocial se habla de aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo 
el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Y entre las obligaciones que tienen los patrones aquí son establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Así es que como pueden escuchar, contamos con distintos mecanismos mediante los cuales se puede hacer una exigibilidad de los derechos de estas personas. Y más considerando que en México, o sea, se sabe que la subcontratación está prohibida en un caso como de esta índole, ¿no? Porque al final... Meta tiene trabajadores directos y trabajadores indirectos que al final realizan la misma actividad, por lo cual un acto de subcontratación en este caso sería ilegal, de forma que no veo razón, o sea, no encuentro ningún lado por el cual sería justificable el simplemente hacer caso omiso a la salud mental de los trabajadores, ya que existe legislación, tratados internacionales, jurisprudencia interamericana... Me gustaría muchísimo saber su opinión sobre este tema, si le agregarían, si le quitarían, si le modificarían, cuál es su postura sobre esto y platíquenme si les gustarían más de estos temas. Oigan, antes de irme les quiero contar que en IQ Legal Cast estamos ya desarrollando más esta parte educativa en la cual estamos abriendo cursos y está ahorita por abrirse un reto de 21 días de inglés legal con derechos humanos, la idea es que aprendamos tecnicismos en inglés, que aprendamos vocabulario, técnicas, cuestiones relevantes de inglés jurídico, de inglés legal, pero al mismo tiempo que aprendamos derechos humanos como tal. Y este reto que les estoy contando involucra al sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Lo estoy ahorita como acomodando, creando y dando los últimos detalles para lanzarlo próximamente. Tengo una waitlist abierta en donde algunas personas ya se anotaron en Instagram, ustedes quieren formar parte de, pues pueden escribirnos en Instagram o en TikTok o por acá o por donde quieran y con mucho gusto les mando la info para que aprendamos juntas y juntos. No se olviden seguir al podcast en Instagram, arroba iqlegalcast. Yo en Instagram estoy como arroba quetzalicruz-bajo y en TikTok arroba quetzalicruz-bajo también. Entonces nos escuchamos próximamente, mil gracias y hasta pronto.